0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Un început bun pentru Cormorani, din potrivă pentru Manchester United. 7-0, un scor, îi putem spune istoric. Radu a mai fost vreodată un astfel de scor?
1: Între ele două nu cred să fi fost, n-am certitudini, dar nu cred. Oricum însă, ăsta este un 7-0 care vine după alte două rezultate sezonul trecut, 4-0 și 5-0 raportul ultimelor întâlniri este 0-16 din <laughs> ceea ce o privește pe Manchester United. Avem oameni că pe aici în redacție, <laughs> oameni care... E dimineața grea, într-adevăr. Da? Um, dar era un meci care nu anunța așa ceva, pentru că la început Manchester United chiar a avut două, trei faze și o perioadă de joc mai bun, iar Liverpool a marcat înainte de pauză într-un, dintr-o fază foarte frumoasă, unde... Ar fi putut fi un offside de 2 mm, ar fi putut fi, n-a fost, s-a studiat la VAR, la arbitraj video și n-a fost. Și a fost un 1-0 ab abia, abia la pauză. Nimic nu anunța ce s-a întâmplat după pauză, când Manchester a căzut. De ce? Din cau- din două cauze, cred. În primul rând o apărare străvezie. În al doilea rând prestația slabă de tot a vedetelor. Se aștepta lumea la altceva și de la Rashford și de la Bruno Fernandes, mai ales și de la Casemiro. Uh, și mai sunt mai un lucru. Există zile când Ție echipa care câștigă, țintră absolut tot ce vrei, iar celorlalți nu le iese nicio paciență. Așa ceva a fost ieri, pentru că dacă spui 7-0 și n-ai văzut meciul, înțelegi că a fost vorba de o nivelare din primul până în ultimul minut, de o descălțare adversarului. Nu a fost așa. După pauză lucrurile s-au stricat pentru Man United, și au venit goluri din faze din care n-ar fi trebuit să iasă golul unele, două dintre ele, cel puțin, au fost rodul hazardului și au fost acel tip de, de fază când îți iese chiar dacă n-ai nici cea mică șansă sau chiar nici, nici nu te gândești că ai putea să înscrii de acolo. Au fost și combinații frumoase, au fost și goluri cu capul, a înviat Darwin Nunez, care este o investiție importantă a lui Liverpool, un uruguaian care a luat cartonaj roșu la primul meci a jucat la Liverpool, este un om cu fitilul destul de scurt, dar era a jucat bine de tot. Sala cred că a bătut și el ceva record, nu știu dacă nu e cel mai, devenit, bun da, ce mai bun marcator din istoria lui Liverpool. Și totul sub două perechi de ochi prestigioși, ochii triști a lui Alex Ferguson, antrenorul de legenda lui Manchester United, și ochii vesele a lui Kenny Dalglish, fost un mare jucător al lui Liverpool, câștigător de, de Cupa Campionilor, cum se numea pe atunci. A fost un meci cu o atmosferă frenetică, un în care i-a dat oxigen lui Jurgen Klopp, Klopp era destul de sceptic, chiar Liverpool n-a făcut un sezon strălucit. Man United stătea mult mai bine și stă în continuare mai bine în clasament. A avut o evoluție bună de tot în ultimele luni, mai ales după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Pare să că a existat un virus acolo ca să chema Ronaldo. Eric Hag părea bine montat pentru în orice caz pentru un loc de Champions League și uite că vine meciul ăsta care răstoarnă tot și care deja îi face pe optimiștii suportul Liverpool hiperoptimiști să aștepte cu încredere returul de la Madrid din Liga mm-hmm. Campionilor pentru că pe Anfield Real a învins cu 5-2 și acum toată lumea spune de ce n-ar fi posibil, doar noi am învins 4-0 pe Barcelona, doar Chiar noi așa, am refăcut fi în finala correct. de la Istanbul un 0-3 în cas- marcând de trei ori în 6 minute împotriva unei echipe italienești prin urmare e un meci cu, cu poveste și cu o posibilă continuare dar a fost, repet, un meci decis după pauză, până la pauză totul a fost echilibrat.
2: În Premier League cea mai mare diferență de scor am verificat acum pe Wikipedia uh-huh. 9-0 Între ele două? Nu, nu, nu în general nu ele așa și da. în cu cele mai multe goluri în Premier League, undeva în 2007 Pormers cu Reading 7-4 uh-huh. Home, da. 11 goluri
0: E, da, se,
2: se joacă <grijinilor> fotbal la orec. era Bintan.
0: deja în discuție cu Chindia, dar astăzi mai rămâne la Liverpool. Până se
1: inaugurează stadionul, mai stă. Da, da
2: mai stă. Așteaptă inaugurare.
0: Hai să și un, alt, uită, și un alt subiect În lipsă de rezultate de genul acesta Am avut alte dezbateri prin România Una dintre ele legată de eliminarea oamenilor Care ne ajută la casele de marcați Să scanăm mm-hmm. produsele Avem un lans deci de... Deci că au fost uciși Cine e Au fost scoși <laughs> Au fost scoși din schemă mm-hmm.
2: Dar relocați și...
0: Așa am fost anunțați. Dacă au fost relocați, cumva li s-au găsit alte joburi prin preajma caselor de marcat mm-hmm. și în momentul în care ai nevoie de ajutor, în mod miraculos, i-ar trebui să apară da. și să ne, să ne ajute. Suntem liniștiți că au în continuare un loc de muncă. Cum ți se pare povestea asta? Cum plătești la casele astea?
2: Ești sau card?
1: Și ți se de restul? Da. Cine-ți dă restul? Există Aparator. aparatul, da, că da, 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 Atunci nu văd mari probleme. Sigur că există acea problemă de respingere de opoziție la nou, care nu e valabilă doar pentru noi și cred că sunt două lucruri aici. Prima este teoria șomajului. Pentru că aparatele înlocuiesc oamenii, oamenii își pierd posturile. Nu știu dacă știți cine este Ned Ladd. Ned Ladd este un țesător de pe lângă Leicester care a fondat un soi de nici nu știu, grupare, nu știu cum se spune, organizație secretă, era secretă atunci, acum dacă vorbim despre ea numai secretă, care, în temeiul unui jurământ, și-a propus să distrugă utilajele. <găt- 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 pusă la punct de Revoluție industrială, deci asta e o poveste de secolul al XIX-lea, tocmai pentru că muncitorii, țesătorii în mod special, dar nu numai ei, se simțeau amenințați. Știau că aceste mașinării îi vor înlocui, mai devreme sau mai treci. Și, și au un plan. a existat această mișcare a ludismului da, de la numele lui LAD și au început să pună pe butuci mașinării și instalații. Mă rog, lucrurile nu s-au terminat bine. Așa și aici. Aici există această teorie a trimiterii în șomaj la care Oșan răspunde că nu pleacă nimeni în șomaj, că oamenii toți și-au păstrat posturile Aici nu avem decât să-i credem, pentru că nu, nu putem face investigații să vedem dacă e așa e, Și pe urmă există elementul cert, care funcționează în mentalul nostru, mai ales dincolo de o anumită vârstă Pe unul ca mine, de exemplu, faptul care de-a face cu o mașinărie, îl crispează un pic, îl stânjenește eu sunt dintre brontozaurii care preferă contactul uman, preferă să dea bună ziua cuiva, să primească restul din mâna cuiva, să plătească cu card, ok, asta până și eu știu să fac, dar faptul că ești pus într-o situație de self-payment sau mai știu eu cum eu zice, pe foarte mulți îngrijorează, pentru că se simt neputincioși, se simt inadaptați, cred că nu se, po- nu s-o, nu se poate descurca și în spatele lor o să vină cineva și o să bombăne și o să trăupe și o să spună, hai doamne mai repede că stăm aici toată ziua. Uh, nu-mi dau seama, spre așa ceva se va merge, așa cum se face check in de acasă când ai un avion, așa cum se fac și alte lucruri fără
0: medierea unui om? Uite, Marian Gudina a scris pe Facebook o postare despre treaba asta, spune că tu practic preiei din atribuțiile pe care cineva le avea în fișa postului, da. neprimind un salariu și niciun discount dar pe astea de altă va la parte, parte check-in
1: la aeroport.
2: și da. cu plătitul facturilor online da,
1: e același lucru Bun. acum la online ai alternativă deci poți să te duci în uh-huh. continuare la ghiceu sau unde tu duce eu am citit postarea domnului Godină care este ironică și care propune ca oamenii de acum să-și gătească singuri mâncarea facând restaurante la restaurant da. și după aia să spele și vasele există așa? nu uh, există, da. știu, bine, nu cred că la noi uh, însă e o direcție fața care nu cred că te poți împotrivi. Adică, sigur, poți să-ți placă sau să nu-ți placă, în funcție de cât de suplu ești din punct de vedere tehnologic mai ales. Te pliezi imediat pe noua structură sau devii reticent, bombă în critici și invoci omajul. Pentru că Vă asta dați este... seama că ăsta e un
2: business, de niște milioane de, de da, pe euro. Dacă era vreo problemă, s-ar fi găsit unul în birou. Stați așa, dar domnul mm. Godină ce a zis? Nu, și mai păi nu... că ar mai vrea oameni.
1: Atunci să, puf, să recalibrăm. Mai e ceva... Uh... Cei care nu vor neapărat să aibă de față, face, se nu se mai duc acolo sau nu se duc. De ochi, zic, oameni care oricum nu se duc la Oșan, își fac cumpărăturile din altă parte. Cei care se duc la Oșan din motive de proximitate, de încredere în produse și mai știu eu ce, se pot duce în altă parte, adică mai ales în orașele mari, opțiunile sunt, sunt multe.
0: Da, da, mai devreme sau mai târziu, cam așa va arăta uh, experiența de da, supermarket, da, hipermarket. Da, da, da.
1: da astea e, se cheamă progres, se cheamă viață, se cheamă tehnologie. Uh, lucrurile astea sunt făcute să, să avanseze. Uitați-vă în domeniul IT-ului, câți pași înainte s-au făcut, uitați-vă în domeniul ingineriei, în domeniul muzicii uh, și o să vedem că ăsta e mersul. Nu Na, avem cum, e, nu te poți întoarce. Okay. E... E, e logic și poate și nesănătos.
2: Sunt mașini acum pe care le poți închiria și con- trebuie să le conduci chiar tu. Oh, da. <laughs> deci, A, apropo ajuns. De, ce ne fac prim, ăștia? Și nu primești nimic. Dai. <laughs>
0: nimic. Apropo de evoluția în, în muzică și la ICR Londra s-a făcut ceva în sensul ăsta. O să mm. vorbim imediat după știrile de la 9 și jumătate cu Radu Paraschivescu. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit plină de emoție aici, asta. aici, la ICR Londra oh, oh, oh. piesa de la fel yeah. emoționant, așa cum a fost și momentul de la ICR Londra de 1 martie Institutul Cultural Român din Londra a organizat un spectacol special cu ocazia mm-hmm. zilei de 1 martie ocazia mărțișorului pentru românii din diaspora. l-au avut invitat special pe violoncelistul Andrei Cavasi și pe parcursul evenimentului, chiar directorul ICR Londra nu s-a sfit, nu s-a dat înlături de la a aduce un act uh... artistic, artistic. artistic, artistic da, dai, putem spune. Ăștia sunt mai... chefi model care pun mâna. mâna.
2: Sau chiar da. gura, nu dacă... sunt
0: simpli spectatori la ce se întâmplă acolo, ci se și implică ca Maria Nistor este directoare ICE ICR Londra. Hai să și ascultăm în această interpretare. Mugiri. poate nici acustica nu ajuta Sigur. era puțin potrivnică e, Căutăm alibiuri acum da. uh,
2: Varianta cântată de Narcisa Suciu se poate folosi la liniștit Copilul da. și asta A agitat copilu. Dacă e nevoie, da, să îl treziți un pic poate e prea Sau să-l pedepsiți Ok, să o dăm mai departe La Guantanamo
0: Înțeleg că au nevoie de... Toate de tortor. Nu-ți faci curaj, Jadă, nu? Ce,
1: să o s-o s-o fac... Nu, nu pot. Nu pot de am mai ascultat o dată seara <coughs> și uh, sigur sentimentul de genă auriculară persistă, dar e doar una dintre probleme povestea asta. Să că... s-o oprim atunci, d-ac-i. da? Domnișoara Nistor, doam... nu, domnișoara Nistor cântă în falset, pentru că eu am ascultat toată piesa și arde niște falset câteva forme de falset absolut straniu. vă
2: recomandă nu vocea, uh, nu talent.
1: Da. Asta este cea mai mică dintre probleme. Una dintre problemele ceva mai mari, care nu ține de talentul ei de cântăreață, este faptul că și-a auto-închiriat uh, sediul cereului pentru un spectacol artistic în care nu știu dacă putea să apară câtă vreme, sunt alte probleme nerezolvate acolo, sunt uh, informări și comunicate făcute cu greșeli de limbă, făcute în engleză cu greșeli de limbă engleză în Anglia. La Londra, nu la altă parte, că dacă erau în Djibouti, mai scăpai. Dar la Londra nu e ok. Pe urmă, mesajele acelea nu par direcționate spre publicul care ar trebui să le primească. Sunt niște vicii de structură acolo și de comunicare pe care nimeni nu s-a ocupat să le îndrepte. Pe urmă, există în continuare această poveste a felului în care... Catin nistor vrea să fie mai multe lucruri deodată. Asta nu prea se poate. Și în momentul în care ești director la ICR, stai la ICR și îți faci mandatul. Unde stai, asta e altă discuție și o știm, că deja e veche. Dar nu-ți iei două sau trei concedii în 2023 deja, ca să fii la teatru în România. Așa ceva nu ai voie să faci. Deci ori ești actor și atunci te dedici vocației tale actoricești, am vorbit apropo cu doi regizori care mi-au povestit lucruri despre talentul actoricesc al doamnei, ori îți îndeplinești atribuțiile de director. Deci tu ești acolo trimis într-o postură managerială, nu artistică. Treaba ta este să faci lucrurile să meargă așa cum au mers ele înainte. Eu știu foarte bine pe una dintre fostele directoare de la ICR Londra, de acum 15 ani, cred, dacă nu mai bine, și știu că atunci Institutul Olasbărnea și făcea o grămadă de lucruri interesante. Iar aici, din punctul meu de vedere, e o confluență între impostură și tupeu la Catinka I-am ascultat audierile, i-am ascultat doza de. i-am observat doza de îngânfare cu care a răspuns la întrebări uh, incomode la care n-a găsit răspunsuri bune și atunci a preferat tupeul. Uh, știm povestea cu uh, apartamentul cu chirie, care costă Cosmic, ca Nistor, refuzând un apartament al uh, ICR-ului, în care au stat ceilalți ai postului. Știm toate lucrurile astea, știm cum a ajuns la teatru Bulandra, speculând, zice-se, un testament nescris al lui Ducudarie. Știm mișcarea de protest a actorilor de acolo, care au constatat tot felul de matrapazlăcuri, printre altele. Deci un asemenea personaj n-ar avea voie decât într-o țară prost așezată să ocupe mai departe funcția asta. Sunt oameni excepționali care n-au fost luați în seamă, pentru, nu neapărat pentru Londra, pentru ICR-uri. Eu mai știu director de ICR numiți acum, I-am văzut în acțiune sau în inacțiune de fapt, numai că nu cunosc limba. Dar și-au propus să o învețe. Nu cunosc limba locului în care au fost trimiși la post. Sunt oameni care nu au nicio legătură culturală sau de altă natură cu spațiul acela și totuși sunt acolo. E, sunt e în... o
2: răzbunare asta că noi vorbim stricat, de exemplu, engleză și cu greșeli, pentru că și când vorbesc română, ați văzut.
1: Da, sigur, Prea. română fiind o limbă <laughs> internațională de prestigiu, da, putem fi orgolioși. Dau un singur exemplu. Sigur, un om ceva mai în vârstă, dar verde la cap. Dinu flămând. Dinu flămând este un om care fie 5-6 limbi străine care poate traduce poezie dintr-o limbă străină în altă limbă străină fără să treacă prin română, care este un om de un farmec excepțional, de o cultură adâncă, este traducătorul lui Psoa în română, printre altele, și care nu știu dacă a fost înbiat vreodată sau solicitat să ocupe o asemenea funcție. Pentru că dacă tot vorbim de ICR-uri ele trebuie să mai asigure un lucru reprezentativitate noi trebuie să avem acolo oameni care să ne reprezinte da? și care să-și facă mandatul care să închege sau să lase să continue punțile culturale între noi și alte țări din Europa și nu numai că avem ICR și la New York uh, ori așa ceva o asemenea persoană dacă este reprezentativă ne expune judecăților da? adică Anglia poate să se întrebe mă, deci ăsta este produsul vostru cel mai bun, da? Este crem de la crem. Păi
2: da. Asta este
1: vârful, vă sunteam că nu aveți ceva mai de ispravă. Bă, păi n-arătați bine, nu vă supărați.
2: România e o țară cu oameni frumoși. Așa a așa așa zis E o țară rău, frumoasă, da. cu oameni, dar da. n-a zis
0: niciodată și deștept sau ceva de Da, da dar nu e vorba de deșteptăciunea da, de ce notă să, să analizăm? A vrut să se afirme sau a vrut să ajute momentul artistic care poate nu, nu. avea prea multe elemente? Cred că a vrut să-și facă o toană o
1: dambla, cum se spune, uh-huh. și a luat prizonieră asistența de acolo, din, Să din că... cer. Acolo nu-i sufrageria Dumnezeu, acolo este un sediu oficial al unei
0: instituții. Atmosfera da? a fost destul de relaxată, avem, iată, chiar și înregistrarea sa de acolo, tot de la evenimentul da, de 1 martie mm-hmm. s-a trecut puțin și pe la a făcut senzație grecești. pe rețelele da. sociale.
2: L-am văzut și pe Mihai Călin că a scris,
1: dar nu asta e problema, că s-a trecut de la un gen la altul. Problema rămâne inadecvarea acestui personaj la funcția pe care o ocupă. Și marile abateri pe care nimeni nu le de văzut le vede, dar nimeni nu le sancționează. Ea este uh, protejată sau dă impresia că are un spate foarte, foarte puternic. Sigur că bănuie le duc spre uh, domnul Nistor Tatăl, da? Care are diverse funcții și prin PSD, și prin masonerie și chipurile. El ar fi uh, Pavăza care o ține la adăpost pe Katinka Nistor, dar Katinka Nistor nu e bună pentru așa ceva. O, poate, de, poate deveni o bună cântăreață, habar n-am. După ce am auzit, nu cred. Da, poate deveni Poate își cultivă vocea, poate face alte lucruri utile, însă pentru ICR Londra, mai ales, care este unul dintre ICR-urile cheie, nu se califică.
0: Hai să trecem la un alt subiect, Radu. Ion Ilescu, am a 93 de ani, a dat și un interviu cu această ocazie. Din în care la Câmpuț. A
1: spus... Cum? Din la Câmpuț. A, la din la Câmpuț.
0: La a spus că e o nouă tinerețe, este destul de bine. Spune că umblă cu ceva sprijin, nu prea iese pe afară. Se folosește de un cadru pentru a se deplasa și spune că nu prea are timp să se plimbe și să iasă în oraș. Citește, mai are niște prieteni apropiați cu care mai comunică. Da. Astea sunt gândurile lui Ion Iliescu la cei 93 de ani, admițând că nu mai are 23, ci 93 și clar e o diferență.
1: Da, evident că e o diferență și aici doar cineva prost crescut și fără dram de solidaritate umană s-ar apuca să facă bancuri pe seama vârstei sau unui beteșug sau a unor complicații care vin inevitabil odată cu trecerea anilor. Nu, Ion Iliescu, după părerea mea, rămâne cel mai mare nepedepsit din istoria de după 1989 a României. Este un om din cauza căruia au murit oameni nevinovați, este un om care a provocat vărsare de sânge, este un om care a învrăjbit o categorie socială împotriva alteia, este un om care a adus mineri care au căsăpit oameni, deci este un om vinovat de multe lucruri, iar procesul lui se terciversează. Ba se redeschide cazul, ba se închide la loc, ba iar se redeschide. Deci este unul dintre marii vinovați și el probabil că va părăsi lumea asta nepedepsit. Aici e tristețea mea. Nu aș vrea să-l văd la 93 de ani și cu cadru în pușcărie. Nu asta e imaginea pe care mi-ar plăcea să o văd. Dar aș vrea să fie pedepsit. Aș vrea ca istoria să rețină lucrul ăsta. Că omul, măcar în ultimul ceas al vieții, a plătit pentru infamiile comise, pentru că el a comis infamii. Dincolo de declarații de genul proprietate este un moft, da? Asta e tot al lui, apropo, cum vă sună declarația asta? Dincolo de faptul că, de declarația că proclamația de la Timișoara este un document stalinist, da? Asta cum vă sună? Deci ăsta este Ion Iliescu. Să nu uităm, nu este un uh, bunicuț blajin, bine, nici nu are copii, uh, un bunicuț blajin de 93 de ani, care a făcut numai bine României și care acum se îndreaptă spre apus. Nu. A fost un om care a făcut rău enorm.
0: L-a să știi că, apropo de declarația lui cu proprietatea care o mofti, o idee care, după ani, da. Revine ca un concept așa, știi, în care mm. oamenii nu mai trebuie să dețină lucruri, case, mașini da. și să le aibă cumva la comun. Nu sau... mai
1: sunt obligați. Da, da, da. aici ei au dreptul la opțiune. Înainte n-aveai dreptul la opțiune, înainte nu puteai fi proprietar. Înainte, foștii proprietari au fost deposedați de comuniștii lui Ion Iliescu și ulterior aruncați în pușcării. Ăsta da? este Ion Iliescu. El la 93 de ani este la fel ca la 83 mental, ideologic vorbind și ca fapte, ca moștenire de pe urma lui rămân un acord cu uh, URSS-ul care tocmai se pregătea să se dizolve da? uh, și lucruri de genul ăsta uh, a făcut cam tot ce, tot ce putea face uh, un neobolșevic sau un neostalinist, cel care acuză proclamația de la Timișoară că se împlinește 11 martie da? acuză acest document de stalinism păi Totuși, e bine să avem ordinea lucrurilor. Ne mai ascultau oameni tineri care n-au prins. Corect.
0: Ca tip de politician, așa al, un om reprezentativ pentru PSD-ul de atunci, cum se numea da. el, PDSR sau cum... FSN. FSN s Da. Cum l-ai caracteriza, făcând o comparație cu politicienii din ziua de astăzi, care sunt pe partea stânga?
1: Este, sau a fost, că acum nu mai activează, a fost un om politic redutabil. Deci un om cu calități de om politic, un om care a avut o cultură politică roșie în general, dar a avut-o. Și un om care a știut să facă politică. Tipul de politică pe care l-a făcut a dus România în spate, a, înapoi, a, a tras-o înapoi. Dar el avea stofă de politician. A, nu asta îi se impută, îi se impută cu totul alte lucruri. A, adică n-a fost un diletant. Sigur, a fost hrănit cu lapte roșu, a studiat la Moscova, acolo i s-a repartizat și o soție, că așa se întâmpla. <laughs> Totuși. Adică iubire, iubire, da, să știești partidul. Ar fi interesant
0: să ne imaginăm, în contextul de astăzi cu războiul din Ucraina, cu Rescu președinte, care ar fi fost poziția româniei? O, doamne, o, doamne, doamne crezi că... să-ți imaginezi
1: asta? are nevoie de atât de multă imaginație. <laughs> da, Pentru că chiar. eu am văzut declarațiile din interviu și erau mega prudente, de tipul să avem grijă să ne vedem interesul, să nu existe tulburări. Tot timpul a era... pe
0: ideea asta de, de liniște, de liniște. Fie da. liniște. Deci asta,
1: așa ajunge un cuvânt să fie detestat. Un cuvânt frumos, altfel, cum e cuvântul liniște. Așa ajunge să nu mai poți folosi cuvântul consens, pentru că a fost un cuvânt compromis Corect. de Ion Iliescu. Deci astea sunt câteva dintre consecințele prestației lui. Însă, om politic a fost, și asta este de necontestat. Nu au fost mulți, mai ales după 90 încoace. Printre cei care au fost oameni politici autentici, se numără, din păcate, și Ion Iliescu.
0: Împăcarea cu regele Mihai a fost pe bune sau
1: nu dau seama. Nu, nu-mi dau seama, dar vei că pasta să uitasem, țin minte cum a fost fugărit regele Mihai, cum a fost uh, întors de pe autostradă, suit în avion ca de un borfaș.
0: De frică să nu se întoarcă regele și să-și pierdă da, bine, astea, postul de bine, Astea din... sunt
1: povești de Zaharia Stancu cu botniță randurilor care corect via lucruri de genul ăsta, dar el a tratat absolut disgrațios, scandalos că ăsta este cuvântul, toată povestea cu cu regele Mihai și a avut grijă ca aparatul de propagandă al postului public de atunci să-i spună cu sfințenie regelui Mihai, ex-regele Mihai ceea ce nu se poate, da? Once a king, always a king, adică regele este lui Dumnezeu sau unsului Dumnezeu. În schimb, aceeași televiziune fidelă nu îi spunea lui Ion Iliescu Ex prim secretarul pcr Iași. Aș. Căci el asta a fost. Nu altceva, înainte de a fi președinte, a fost secretar de partid la Iași.
0: Și a fost în intimitatea Perechii Ceaușescu. Deci, așa cum unui fost ministru, acum nu știu câți ani, trebuie să-i spui, domnule ministru, pentru că te adresezi da. cu cel mai înalt rang pe care l-a avut, totuși, regelui Mihai nu puteai să-i spui, îi spui ex-rege. legele, spuneai ex-regele. îi ex Da, acolo a fost
1: o Mihai. intenție vinovată și e interesant cum s-a transformat acest prefix infamant, mai degrabă, în substantiv. Da? Acum avem în toate ziarele de Cancan Can, Exul și Exa. Exa este fosta iubită a lui. Da. Exul este fost iubit al cuiva. Da? Hai, Interesantă interesant. limba română, e frumoasă.
0: Radu, îți mulțumim, ne reauzim joi. Radu, mâine pleci, nu? Spre Constanța. Mâine plec la
1: Constanța, am lansare la 5.30. Deci și plajă joi ar... sau. Faci numai... plajă? Depinde, <laughs> să vedem, costumul
0: miliau.
2: Deci joi iar facem o jurnal de călător cu trei, da, da? Da,
0: da, da. <laughs> okay. Mulțumim, Radu. Ne întoarcem mâine dimineața la 7 fără 10. O zi frumoasă tuturor, rămânesc cu DJFM. Diminețile tale se înmulțesc cu trei. Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM. Ca să știi! DGFM